0: Pfoten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10. Heute geht es um Vergiftungen bei Hund und Katze. Generell können Hunde und Katzen im Haus als auch im freien Kontakt zu Substanzen haben, die giftig sind. Vergiftungen sind aufgrund der Vielfalt der Giftstoffe und deren Wirkung ein sehr, sehr großes Feld. Häufig ist das auslösende Gift nicht bekannt oder es gibt kein spezifisches Gegenmittel. Dann kann nur eine Dekontamination, also eine Entgiftung und eine schnelle Ausscheidung, eine schnelle Elimination in Kombination mit einer symptomatischen Therapie durchgeführt werden. Schnelles Handeln bestimmt den Therapieerfolg maßgeblich mit. Nach einer Auflistung von Clinitox.ch sind die häufigsten Vergiftungen beim Hund in den Jahren 2003 bis 2012 folgende gewesen. Einmal Rattengift, Insektizide, also hauptsächlich Präparate zur Ektoparasitenbehandlung, Methylxanthine wie Theobromin und Koffein in Schokolade- oder Koffeinpräparaten enthalten, Medikamente wie zum Beispiel Ibuprofen, Frostschutzmittel, das Ethylenglykol und neuere Vergiftungen wie Xylitol, Rosinen oder Trauben. Laut Clinitox die häufigsten Vergiftungen bei der Katze zwischen den Jahren 2003 und 2012, Insektizide, also wieder Präparate zur Ektoparasitenbehandlung, Frostschutzmittel wie das Ethylenglykol, Medikamente, Paracetamol und Ibuprofen vor allen Dingen und Pflanzenintoxikationen, allen voran Lilienintoxikationen, Rhododendron oder Philodendron. Allgemeine Maßnahmen bei Vergiftung sind erstmal die Entgiftung von Haut und Fell oder die Entleerung des Magens, des Darms, die Giftaufnahme in den Magen-Darm-Trakt zu verhindern und eine beschleunigte Ausscheidung des Gifts über die Nieren herbeizuführen. Im besten Fall ein Gegengift einzusetzen. Also die Gabe eines Antidots. Das ist ein Gegenmittel zu Giften, Toxinen und Medikamenten oder anderen Substanzen, die auf einen Organismus Einfluss nehmen. Es gibt die Möglichkeit zur intravenösen Lipidtherapie. Der genaue Wirkmechanismus ist dabei noch nicht geklärt. Am weitesten verbreitet ist die sogenannte Lipid-Sync-Theory. Also es bilden sich Fettkompartimente, welches die fettlöslichen und zu eliminierenden Toxine aufnimmt. Flüssigkeitstherapie ist zentraler Bestandteil jeder Vergiftungsbehandlung, um eine gute Organdurchblutung und eine vermehrte Ausscheidung herbeizuführen. Und dann die Unterstützung des Magen-Darm-Traktes mit Medikamenten gegen Übelkeit oder mit, und oder mit Medikamenten zum Schutz von Magen und Darm. Eine neurologische Unterstützung, wenn es notwendig ist, krampflösende Medikamente zu verabreichen und eine Unterstützung des herzkreislaufsystems kreislauf systems Aufgrund von Vergiftungen kann es zu stark erhöhten Herzfrequenzen und oder Herzarrhythmien kommen, welche die Pumpleistung des Herzens extrem beeinträchtigen können. Dann kann es sinnvoll sein, Antiarrhythmika einzusetzen, um die Arbeit des Herzens zu unterstützen. Jetzt zu den einzelnen Vergiftungen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gehe allerdings auf die häufigsten ein. Schokolade. Verantwortlich für die Vergiftungserscheinungen bei Schokolade ist das Theobromin, ein Alkaloid, und es ist ein Inhaltsstoff aus der Kakaobohne. Je höher der Kakaogehalt, desto gefährlicher wird die Vergiftung für das Tier. Krankheitsanzeichen können erst nach Stunden auftreten und mehrere Tage anhalten. Der maximale Blutspiegel nach Aufnahme ist so zwei bis vier Stunden später zu erwarten. Die ersten Anzeichen sind meist Durchfall und Erbrechen, gefolgt von vermehrtem Durst, Häscheln und Unruhe. Das ist so ab 20 Milligramm der Fall. Ab 40 Milligramm ist auch die Herzfrequenz erhöht, der Blutdruck erhöht und es kommt zu den ersten Herzrhythmusstörungen. In schweren Fällen kommt es zu Muskelzuckungen, Krämpfen und dann im schlimmsten Fall auch zum Herzstillstand. Das ist ab etwa 60 Milligramm pro Kilogramm der Fall. Wie viel Theobromin ist wo drin? In Milchschokolade sind so 1,5 bis 2 Milligramm pro Gramm drin. In dunkler Schokolade 5 bis 8 Milligramm pro Gramm. Kochschokolade enthält dann schon 14 bis 16 Milligramm pro Gramm. 70-prozentige Schokolade ungefähr 20 Milligramm pro Gramm. Und 90%ige Schokolade 26 Milligramm pro Gramm. Weiße Schokolade enthält praktisch kein Theobromin. Und die tödliche Dosis beträgt 250 bis 500 Milligramm pro Kilogramm. Eine Behandlung durch einen Tierarzt wird ab einer Menge von 20 Milligramm pro Kilogramm empfohlen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die aufgenommene Menge für deinen Hund gefährlich ist, nimm besser Kontakt zum Tierarzt deines Vertrauens auf. Innerhalb der ersten Stunden ist es meist sinnvoll, deinen Hund erbrechen zu lassen. Bei schweren Vergiftungen ist eine intensivere Therapie notwendig. Eine Vergiftung mit Comarin-Derivaten oder Rattengift. Da gibt es unterschiedliche Giftgenerationen. In der ersten Generation ist das Warfarin zu nennen und in der zweiten Generation gibt es eine ganze Litanei an Giftstoffen. Am häufigsten kommt da das Prodifakaum vor. Kumarine hemmen die Reaktivierung von Vitamin K1 durch das Enzym Vitamin k 1-Epoxidreduktase. Vitamin K wird benötigt, um lebenswichtige Gerinnungsfaktoren herzustellen. kumarinderivate der ersten Generation haben eine kurze Wirkzeit von etwa ein bis zwei Wochen und kumarinderivate der zweiten Generation haben eine lange Wirkzeit von ungefähr drei bis sechs Wochen, in einigen Fällen auch darüber hinaus. Der Speicher der Gerinnungsfaktoren ist erst so circa nach zwei bis fünf Tagen aufgebraucht. Daher vergehen bis zum Auftreten der ersten Symptome meist zwei bis drei Tage, manchmal auch ein bis zwei Wochen. Und Krankheitsanzeichen sind erstmal ziemlich unspezifisch. Abgeschlagenheit und Schwäche. Dann Husten, Nasenbluten, Blutungen in den Schleimhäuten, Blutergüsse, auch ein Schock, Husten mit blutigem Auswurf, Atemnot... Blutungen aus Körperöffnungen und blutiger Urin. Die tödliche Dosis des Rattengifts hängt sehr vom enthaltenen Wirkstoff ab. Blutiges Erbrechen und blutiger Durchfall sind häufig Teil eines akuten hämoragischen Durchfallsyndroms und nicht unbedingt erstes Anzeichen einer Rattengiftvergiftung. Wenn blutiges Erbrechen und blutiger Durchfall aufgrund einer Vergiftung mit Rattengift auftritt, sind auch andere vorgenannte Symptome vorhanden. Das vielleicht zur Unterscheidung. Die Therapie erstmal, wenn denn bekannt, der Hund hat äh, gerade eben Rattengift aufgenommen, eine Entgiftung durch Erbrechen und der, zusätzlich der Gabe von Aktivkohle, Vitamin-K-Injektionen und dann auch Tabletten. Da ist es wichtig, dass die Tabletten lange genug verabreicht werden und ähm, die Gerinnungswerte circa zwei Tage nach der letzten Gabe kontrolliert. Alpha-Chloralose ist auch ein Rattengift bzw. ein Mäusegift. Also eine Mischung aus Zucker und dem starken Schlafmittel Chloralhydrat. Alpha-Chloralose hat eine depressive Wirkung auf das zentrale Nervensystem und wirkt gleichzeitig ähm, stimulierend auf spinale Reflexe. Das heißt, schon kleine taktile oder akustische Reize können zu Krampfgeschehen führen. Die Temperaturregulation wird beeinträchtigt und in einem für Hunde und Katzen tödlichem Ausmaß gesenkt. Die Krankheitsanzeichen treten nach 30 Minuten die ersten auf, bis zu vier Stunden. Und es sind unter anderem unkontrollierter Harn- und Kotabsatz, eine Untertemperatur, eine Überempfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen, Krämpfe und Muskelzittern, ein starkes Speicheln, eine Verkleinerung der Pupille, die sogenannte Miosis. Bis hin zu einem Koma und Atemnot. Die Therapie, wie bei jeder Intoxikationstherapie, im besten Fall die Kontamination durch Erbrechen lassen. Oder Magenspülung oder Darmspülung und Aktivkurbelgabe, wenn möglich. Flüssigkeitsunterstützung und Unterstützung des Gastrointestinaltrakts, neurologische Unterstützung und kardiovaskuläre Unterstützung. Xylitol oder Xylit ist ein fünfwertiger Zuckeralkohol, auf den Verpackungen auch oft als E967 bezeichnet. Es kommt in zuckerfreien Kaugummis und Süßigkeiten vor, Zahnpasta, manchmal auch Backwaren, ganz wenig in Früchten und in Gemüse und in manchen Medikamenten. Bei Menschen äh, führt es nur zu einem leichten oder zu gar keinem Anstieg von Insulin, bei Tieren unter anderem Hunden, Frettchen und Kaninchen, kommt es aber zu einem hochgradigen und sehr schnellen Anstieg von Insulin. Der genaue Mechanismus ist unklar, führt aber zu einer Unterzuckerung, einer sogenannten Hypoglykämie, 10 bis 60 Minuten nach Aufnahme. Die ersten Krankheitsanzeichen zeigen sich schnell, so typischerweise nach 15 bis 30 Minuten, mit Erbrechen, Schwäche, Benommenheit, schwankendem Gang, Sehstörungen, Zittern und Krämpfen bis hin zum Koma. Nicht alle Hunde zeigen gleichzeitig eine Unterzuckerung. In schweren Fällen oder durch Aufnahme dauerhaft niedriger Dosen von Xylit kann es zu einem Leberversagen kommen. Und bereits bei sehr kleinen Mengen von 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommt es zu Vergiftungssymptomen. Das heißt, für einen 5 Kilogramm Hund ist die Aufnahme von 1,5 Kaugummis, wenn das Kaugummi 0,3 Gramm Xylitol enthält, Lebensbedrohlich. Die Therapie im besten Fall, wenn früh festgestellt, eine Dekontamination durch Erbrechen, Magenspülung und oder Darmspülung und Aktivkohlegabe, wenn möglich. Sonst ist eine intensive Therapie mit Überwachung, also Flüssigkeits-, ähm, Blutzuckersubstitution, Überprüfung von Blutparametern und dem entsprechenden, der entsprechenden Unterstützung des Magen-Darm-Trakts des neurologischen Apparats und des kardiovaskulären Apparats notwendig. Pyretroide oder Pyretrine. Der Wirkstoff ist Permetrin. Es kommt in Insektiziden vor, also hauptsächlich den Spot-on-Präparaten zur Ektoparasitenprophylaxe. Katzen sind sehr empfindlich, da sie eine verminderte Aktivität des Enzyms haben, welches Permetrin abbaut. Vergiftung kommt also häufig vor bei Anwendung von Hundeprodukten bei Katzen oder wenn Katzen mit Hunden in einem Haushalt zusammenlegen und die Spot-on-Präparate mit Permetrin ablecken. Krankheitsanzeichen sind Lähmungen, Zittern und Krämpfe, Speichelfluss, Erbrechen und Durchfall als unspezifische Symptome, Atemprobleme und eine sehr schnelle Herzfrequenz. Die Therapie ist eine Dekontamination so schnell wie es geht, also ein Scheren und Reinigen ähm, der Haut und des Fells. Geht ganz einfach mit ähm, Pril oder Spülmittel. Im besten Fall eine Lipidinfusion und eine antikonvulsive, also krampflösende Therapie. Die Prognose ist bei schneller Behandlung ganz gut. Meist kommt es zu einer Besserung innerhalb von 24 bis 36 Stunden nach Behandlung. Und oft können die Tiere nach zwei bis drei Tagen nach Eintritt in die Klinik oder in die Praxis entlassen werden. Der Tod tritt vor allen Dingen bei hochkonzentrierten Produkten auf oder bei verzögerter Therapie. Trauben, wie Weintrauben, Rosinen oder der Trester davon, können akutes Nierenversagen beim Hund auslösen. Der Mechanismus ist unklar. Bei den meisten Hunden ist nach Aufnahme von Weintrauben oder deren Produkten ein ähm, erhöhter Kalziumspiegel zu messen. Darum gehen viele davon aus, dass ähm, das Nierenversagen eine Folge des hohen Kalziumspiegels ist. Alternativ wird noch eine sogenannte idiosynkratische Reaktion, eine individuelle Anaphylaxie diskutiert, die zu einem Schock und einer verminderten Nierendurchblutung und damit zu einem akuten Nierenversagen führt. Nicht alle Hunde zeigen Krankheitsanzeichen, also scheint es ein, eine individuelle Empfindlichkeit zu geben. Als toxisch werden 10 bis 30 Gramm Weintrauben pro Kilogramm angegeben oder 3 Gramm Rosinen pro Kilogramm. Krankheitsanzeichen treten wenige Stunden nach Aufnahme bis zu 24 Stunden nach Aufnahme auf und die Sterblichkeit ist relativ hoch, bis zu 50%. Prozent. Krankheitsanzeichen, erstmal unspezifisch Erbrechen und Durchfall, Futterverweigerung, Abgeschlagenheit, Bauchschmerzen, wenig oder kein Harmabsatz und allgemeine Schwäche. Die Therapie, wie immer, eine Entgiftung. Bis zu zwölf Stunden nach Aufnahme ist ein Erbrechen sinnvoll eine Mang-Darmspülung. Und die Gabe von Aktivkohle so denn möglich. Eine Flüssigkeitstherapie, Magen-Darm-Unterstützung und eine Überwachung der Nierenwerte. Lilien. Da sind vor allen Dingen Lilien der Familie Lilium und Hemerocallis zu nennen. Diese sind hochgiftig für Katzen. Und es betrifft alle Teile der Lilie, also auch die Pollen. Die führen zum akuten Nierenversagen bei der Katze. Der genaue Mechanismus ist derzeit unklar. Krankheitsanzeichen treten ein bis drei Stunden nach Aufnahme auf. Erstmal recht unspezifisch erbrechen, speicheln, Futterverweigerung. Die Magen-Darm-Symptome verschwinden nach einigen Stunden wieder, was eine Verbesserung vortäuscht. Und nach zwölf Stunden bis zwei Tagen kommt es dann zu viel Urinabsatz, Austrocknung, gar keinem Urinabsatz. Und die Magen-Darm-Symptome treten wieder auf. Also alle Anzeichen eines akuten Nierenversagens. Die Therapie. Wie immer, Entgiftung, wenn möglich, Flüssigkeitstherapie und Überwachung, Unterstützung des Magen-Darm-Traktes, ähm, des neurologischen Apparates und des kardiovaskulären Apparates. Zwiebelgewächse. Da sind alle Zwiebelgewächse der Gattung Allium, also botanisch Allium gemeint, wie Porrey, Lauch Schnittlauch, Knoblauch, Schalotten, Zwiebeln, Bärlauch und Frühlingszwiebeln. Vergiftungen sind bei Hund und Katze möglich ähm, und die Giftstoffe werden durch Kochen, Trocknen oder industrielle Verarbeitung nicht zerstört. Bei Katzen führt eine Menge von 5 Gramm pro Kilogramm zu ähm, Vergiftungserscheinungen und beim Hund ab 15 bis 30 Gramm Zwiebeln in dem Fall. Es kommt zu einer Schädigung der Zellmembran von roten Blutkörperchen, das nennen wir dann medizinisch-hämolytische Anämie und auch zu einer Reizung von Schleimhäuten des Magen-Darm-Traktes. Krankheitsanzeichen sind erstmal ziemlich unspezifisch, Durchfall, Erbrechen, Schwäche, Abgeschlagenheit und dann alles, was für die Blutarmut spricht, blasse Schleimhäute, und eine erhöhte Freiheitsfrequenz und oder Atemfrequenz, roter oder brauner Urin und dann noch Speicheln und Bauchschmerzen. Die Therapie, wie immer, im besten Fall eine Entgiftung, die Kontamination, Flüssigkeitstherapie und Unterstützung des Magen-Darm-Traktes, des neurologischen Apparates und des kardiovaskulären Apparates. Blaualgen, sogenannte Cyanobakterien, können in Frischwasser und in Brackwasser entstehen. Es sind bestimmte Voraussetzungen notwendig für so eine Algenblüte, nämlich warme Wassertemperaturen und ein hoher Nährstoffgehalt. Und dann können verschiedene Toxine gebildet werden. Die ersten Vergiftungserscheinungen sind erstmal unspezifisch. Je nach Gift kommt es zu unterschiedlichen Symptomen. Bei dem Gift Mikrozystin hauptsächlich zum Leberversagen. Man sieht dann Durchfall, helle Schleimhäute, Schwäche und Schock. Bei den Anatoxinen, also bei den Blaualgen, die Anatoxin bilden, jetzt einmal das Anatoxin AS, das ist potenter als das Anatoxin A. Und führt vor allen Dingen zu Zittern, Krämpfen, Lähmungen und Speicheln und Tränenfluss. Also hochgradigem Speicheln und Tränenfluss bei Anatoxin-AS. Dann gibt es noch die Gifte Lymbia, Aplysia und Debromor-Aplysia. Da kommt es hauptsächlich zu Hautveränderungen. Also Juckreiz, Rötungen, Blasen und Entzündungen. Die Therapie, wie immer. Entgiftung im besten Fall. Und dann... Flüssigkeitstherapie, Unterstützung des Magen-Darm-Traktes, des neurologischen Apparats und des kardiovaskulären Apparates und symptomatische Therapie. Metaldehyd, Schneckenkorn, ist je nach Dosis, kommt es, kommt, gibt es erste Krankheitsanzeichen nach 30 bis 60 Minuten. Die Wirkstoffe sind Methiokarb, Thiodicarb, Metaldehyd, und Eisen-3-Phosphat. Hauptsächlich das Metaldehyd hat tödliche Wirkung ab einer Menge von 0,5 Gramm pro Kilogramm. Die Krankheitsanzeichen sind wie oft erstmal unspezifisch. Unruhe, Erregung, Speicheln, Erbrechen, Durchfall. Und dann kommt es zu zentralen Krämpfen und Überhitzung. Im Englischen auch sehr bildlich beschrieben als Shake and Bake. Also durch die Krampfanfälle kommt es zu einer starken ähm, ja, Wärmebildung und damit haben die Tiere ein Problem, dass sie überhitzen. Der Körper darf dieser ähm, Wärme nicht zu lange ausgesetzt sein, sonst ähm, kommt es dazu, dass sich Proteine zersetzen. Es kann sich eine sogenannte disseminierte intravasale Koagulation bilden. Im Prinzip meint das, dass alle Gerinnungsfaktoren im Körper verbraucht werden. Folge davon sind Blutungen. Es kann ein mögliches Atemversagen geben und bei Hunden ist auch ein Leberversagen möglich. Ab und zu gibt es auch mal eine Erblindung. Die ist generell reversibel, wenn der Hund ähm, die Vergiftung überlebt und kann so drei Wochen bestehen bleiben. Die Therapie, wie immer, die Kontamination, also Erbrechen, Magenspülung, Darmspülung, Aktivkohlegabe, wenn denn überhaupt möglich. Im besten Fall, wenn man in der Nähe einer Klinik wohnt, die das anbietet, eine Blutwäsche, eine krampflösende Therapie, kühlen, wobei man da einige Dinge beim Kühlen beachten muss und eine Infusionstherapie, da es aufgrund der Überhitzung und der Krämpfe zu einer Übersäuerung kommt, sind da ganz spezifische Infusionslösungen äh, sinnvoll und wichtig. Walnüsse. Die Nüsse selbst sind nicht giftig, aber die grünen Fruchthüllen, wo die Walnüsse drin reifen, die können von einem Schimmelpilz befallen sein. Dem, der nennt sich Penicillium crustosum. und Der bildet sogenannte Mykotoxin, also Pilzgifte. Unter anderem das Penitrem A bis F, das löst Muskelzittern aus. Und das Rockfortin C, das löst Erbrechen, Durchfall, Muskelzittern und Krämpfe aus. Die Hunde müssen tragischerweise die Nüsse nicht fressen, sondern zerkauen oder lecken reicht für Vergiftungssymptome. Die Therapie wiederhole ich nicht. Ich glaube, es können mittlerweile alle mitbeten. macadamia Die Nüsse für, sind für Hunde giftig. Der genaue Mechanismus ist unbekannt. Und Vergiftungserscheinungen treten auf ab einer Menge von 0,7 Gramm pro Kilogramm. Krankheitsanzeichen sind Hinterhandschwäche, Erbrechen, Muskelzittern, Überhitzung und Steifheit. Therapie wie immer. Avocado. Die Avocados enthalten Persin und hohe Persindosen können bei Säugetieren zu Herzmuskelnekrosen führen. Es ist aber umstritten, inwieweit für Hunde und Katzen das Ganze problematisch ist, da das Fruchtfleisch nur geringe Spuren von Persin enthält. Das Fruchtfleisch von Avocados ist allerdings sehr fettig und das kann natürlich zu Magen-Darm-Problemen und, und oder Bauchspeicheldrüsenproblemen führen. Unter anderem bei allen kernhaltigen Früchten, die verschluckt werden, kann es zu einem Darmverschluss kommen. Was kannst du nun tun? Bei einem Verdacht auf Vergiftung solltest du umgehend mit deinem Tier beim Tierarzt deines Vertrauens vorstellig werden die mutmaßliche Giftquelle, so du sie denn bestimmen kannst, also die Verpackung, am besten mitbringen. Nicht versuchen, dein Tier erbrechen zu lassen und ähm, keine Stoffe einflößen. Es gibt im Internet immer wieder die den Hinweis, man könne Aktivkohle verabreichen. Das ist auch generell richtig. Allerdings kostet die Eingabe von Aktivkohle lebenswichtige Zeit. Die Kohle bindet die meisten Giftstoffe im Körper. Allerdings kostet die Verabreichung von Aktivkohle lebenswichtige Zeit und es sind sehr große Mengen nötig. Also ein bis fünf Gramm pro Kilogramm als Suspension und es gibt auch so gebrauchsfertige Suspensionen. Zudem kann die Gabe von Aktivkohle Diagnostik erschweren, weil der Kot schwarz wird und wir potenzielle Blutungen in den Magen-Darm-Trakt dann nur sehr schwer frühzeitig erkennen. Wenn du die Fragen beantworten kannst, dann wäre noch wichtig, welcher Giftstoff, auf welchem Weg aufgenommen, also eingefressen, über die Haut, ähm, abgeleckt, ähm, solche Fragen. eine Abschätzung, wie viel Giftstoff ungefähr aufgenommen worden ist, wann und wie häufig. Dann solltest du nur den Verdacht auf eine Vergiftung haben, dann interessiert uns Tierärzte, was wurde gefüttert oder gefressen. Hatte dein Tier Zugang zu giftigen Pflanzen oder Gartenabfällen? Hat dein Tier Zugang zu Insektiziden, Rodentiziden, Herbiziden oder anderen Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmitteln? Da ist mir wichtig zu sagen, dass das meist ähm, Giftstoffe aus der unmittelbaren Nähe sind, also aus dem eigenen Garten oder aus dem eigenen Haushalt. Wann wurde mit welchen Präparaten bei all deinen Tieren Endo- und Ektoparasitenprophylaxe betrieben? Nimmt irgendwer im Haushalt Medikamente, also dein Tier oder du selbst, gibt es Veränderungen in der Umgebung. Als bestes prophylaktisches Mittel gibt es das anti giftköder training sprich da am besten den Tiertrainer deines Vertrauens an. Und solltest du dir nicht sicher sein, ob es sich bei, dem eingefressen, bei der eingefressenen Substanz um einen Giftstoff handelt oder eine kurze Abschätzung über die Menge haben wollen, kannst du auch immer in der Gift-Notrufzentrale anrufen. Ich hoffe, das hat dir einen guten Übersicht über die wichtigsten Vergiftungen bei Hund und Katze gegeben. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info at